Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli. El día de hoy estoy contento porque, bueno, seguimos en la semana de Flowfest. Seguimos en semana de visita de muchos artistas aquí en la Ciudad de México y en todo el país porque el Flowfest, bueno, ya se, se amplió. Está en Guadalajara, está en Monterrey y el día de hoy recibo a un invitado, como siempre, ya saben ustedes, muy especial. El día de hoy está Liaro con nosotros. Lili, Lili, mamacita, ¿qué fue? Estamos aquí, estamos aquí, llegamos por fin ya. ¿Cómo estás, Lleno? Todo bien, súper bien, ¿y tú, brother? Pues aquí tomándome un cafecito, es de mañana, es tempranito, ¿no? Activo. Estamos activos desde temprano. Eh, pues, quiero que me cuentes, ¿qué, ¿qué tal te ha recibido el país? ¿Ya habías venido previamente? No, es la primera vez que vengo a México. Mi primera okay. vez, este, o sea, había, había cantado en un festival, pero ahora bien, bien cerca de, de California, ¿no? Ahora como que México como tal. Ajá. Y lo que esto fue, vine un par de horas y me fui. Este, pero es mi primera vez así en Ciudad de México como tal y en una presentación así, ¿me entiendes? Grande como, como claro. lo es Coca-Cola. Soy súper contento, me recibieron con mucho cariño. Estaba, ¿me entiendes? Loco por compartir con los fanáticos. So, por fin llegamos. Muy bien, pues felicidades eh, y, y bienvenido aquí al, a nuestro país. Gracias. Este, espero que te eches unos tacos pronto si no lo has hecho. <ríe> sí, no, ya le metí, le metí a los tacos, le metí a los tacos, al pique, de todo. ¿Sí? ¿No, no te dio como a muchos...? Fíjate, en verdad como que pensé que me iba a caer peor de lo que... De lo que pero de lo pero que no, sí, no, realmente no. Oye, eh, Edgardo Rafael Cuevas Feliciano. Ese es tu nombre. Sí, ese es mi nombre de pila. Naciste un 22 de abril de 95. Sí. Y, bueno, pues, Liano de San Juan, Puerto Rico, ¿cierto? De San Juan, sí. Creciendo ahí en San Juan, Puerto Rico, bueno, es obvio y casi todos los artistas hacen esta referencia, pero eh, creciste con el reggaetón. Pero, claro. ¿cuál fue tu primera interacción que tú recuerdes con la música, Liano? Con la música, aparte del reggaetón como tal, sino con la música... Pues, mira, realmente mi, mi papá... Mi papá escucha mucha salsa, mi mamá era más balada, más rock en español. So, tengo dos referencias totalmente diferentes. Mm. Este, en Puerto Rico, lo que es la salsa en Puerto Rico es, es, es algo bien esencial, ¿me entiendes? La cultura de nosotros es lo que fue Héctor eh, Lao, Frankie Ruiz, ¿me entiendes? Todos estos artistas súper grandes eh, de la salsa y, y eso yo lo escucho de, por mi papá, que es súper cocolo. Eh, so de ahí me enamoro pues básicamente como que de la salsa uh -huh. por parte de mi madre pues lo que es Tommy Torres, Ricardo Arjona este pues todos estos cantantes de balada, pop Ricky Martin pero yo era bien pequeño eh, pues, yo, yo diría que ya como a los 5 o 6 años eh, el, que el género del reggaetón todavía estaba underground pero ya estaba empezando a salir un poquito más a lo comercial mm. eh, me acuerdo el primer disco que escuché fue Bling Bling era un, un varios artist mm -hmm. de, pero todavía estaba súper underground pero como una mixtape era era un disco ya pero mm. era se había sacado a las tiendas pero todavía la música no era la más comercial del mm. mundo no sonaba, no sonaba en la radio pero uh -huh. ya, ya lo habían llevado un CD como tal. Yeah. Y salía Dari Yankee, salía Plan B, yeah. Angel Dose, eh, Wisin y Yandel, muchos artistas. Sí, era una compilación, ¿no? Ajá, exacto. Uh -huh. Que hoy día son grandes, ¿me entiendes? Pero uh -huh. para ese tiempo pues todavía estaba empezando y ahí pues fue la primera vez que yo dije, oh, esta música también me gusta. 
Claro, esa compilación y ese tipo de, de discos, eh, CDs de, de aquellos tiempos seguramente sí. tocó, aquí en México se vendían mucho en el metro. Okay, okay. Entonces, eh, seguramente te tocó como algo muy parecido a muchos fans del reggaetón que mm -hmm. siguen el género desde hace mucho tiempo. Sí, ¿no? En, en, en ese tiempo también se regaban lo que tú dices, los mixtapes. Ajá. Y la gente los repartía y, y eso. Pero ese como tal sí lo vendieron en, en una tienda de discos. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Con carátula y toda la cosa. Sí. Como que era, fue, fue, fue una de, de las primeras compilaciones. Para ese tiempo estaba más flow. También. Habían como que ya varias compilaciones de, de discos como tal. Para uh -huh. ese fue el primero que yo escuché. Ok. Ahora que hablabas de la salsa, me pareció muy interesante porque de alguna forma siento que la salsa se asemeja en ciertos aspectos al reggaetón. Sí. El reggaetón creo que ha llegado a niveles, eh, pues no lo sé si todavía de mayor popularidad, porque la salsa creo que tiene una trascendencia importantísima en sí. la cultura musical, pero en la cuestión de esa multiculturalidad, ¿no? De que la salsa en realidad, ¿no? Tiene parte, son cubano, pero se origina en Nueva York. Hay como un montón de cosas que, sí. que yo veo, ¿no? Incluso hasta la parte romántica también, ¿no? Claro, sí. No, la, yo, yo creo que la salsa juega un papel bien importante en casi toda eh, esa primera generación de artistas que salieron del reggaetón, ¿sabes? El mismo Darío Yankee lo ha dicho, que le encanta la salsa. A Don Omar se le notaba en sus canciones que tenía parte también de, de esa esencia de la salsa. Y obviamente pues la salsa fue evolucionando. Al principio, pues como le dicen en Puerto Rico, la salsa gorda eh, contaba más historias que no necesariamente eran románticas, ¿me entiendes? Uh -huh, Después uh -huh. fue evolucionando, entró Fran Frankie Ruiz, la puso un poquito más romántica, después Exacto. Gilberto... Y después siguió pues, evolucionando y, y al igual que el reggaetón también, pero sí tenemos bastante de, de la salsa. Además que tú sabes que el reggaetón se puede fusionar, es un género que se puede fusionar con muchísimos géneros. Uh -huh. Electrónica, bachata, merengue, salsa. Sí. So, eh, eh, ¿sabes? Eh, es bien, ¿me entiendes? Tener esa esencia. Sí, claro. Incluso me recordaste ahora que no solamente la parte romántica, ¿no? Que eso digo, ya el reggaetón llegó a, a ese nivel después de ser más de calle. Pero incluso Ajá. hasta la salsa también era, era callejera, ¿no? Sí, Con Héctor Lavoe, claro. Willy Colón. Claro. Me parece súper interesante esa conexión que, que acabamos de hacer. Y que haya sido de, de lo primero que hayas escuchado musicalmente hablando también. Sí, claro. Yo creo que... Yo, yo por, ejemplo, por ejemplo, yo soy del 95. O sea, todavía mm. para, para ese tiempo... Eh, y yo creo que todavía, pues, la salsa juega un papel bien importante, ¿me entiendes? En nuestra uh -huh. cultura, pero en ese en ese en en esos años todavía, uh -huh. en esa época, uh -huh. que el reggaetón no estaba bien sólido todavía, estaba bien underground, pues, realmente la, lo que representaba bien fuerte era la salsa. Claro. Hablemos eh, de cómo empiezas tú en la música, cómo es que abordas tú ya te pones a tocar un instrumento. Yo eh, escuché y leí por ahí que tenías interés por tocar la batería, el sí. piano. Eh, te fuiste después por el clavecín. Cuéntame cómo fue ese, eh, fueron esos primeros pasos en la música. Pues, hermano, mi, mi interés por tocar batería estuvo como desde los 10 años, pero nunca realmente se me dio la oportunidad. Mm. Entonces, luego, cuando me graduó de, de la elemental a la, inter, a la intermedia, mm. fue como en el 2006, 2007, eh, pues se me da la oportunidad de estudiar en la, en la Libre de Música, que es una escuela totalmente de música en Puerto Rico, que está dividida entre musical y académico. Eh, y también mi interés por la batería era la misma, pero la diferencia fue que cuando yo fui a entrar a la escuela, 
ya había muchos músicos eh, más joven que yo que ya venía tocando so, mm. en los espacios estaban limitados esa área de la batería eso ya ya yo no podía entrar ahí okay. eh, ya no había cupo no no había cupo entonces quería coger eh, piano pero tampoco había cupo porque son de los de, es de los dos in instrumentos que más, más quiere tocar la claro gente. que la gente Ajá. quiere más que, que más quiere tocar entonces Ajá. me ofrecen pues estudiar clavecín mm. que era parecido al piano eh, de hecho, es lo primero que se inventó antes de que existiera el piano. Primero, primero era el, el clavecín en inglés, harpsichord. Me imagino Ajá. que lo han escuchado. Eh, y pues por ahí empieza como que mi amor a lo fundamental de la música, a, a la teoría, al solfeo, a, a aprender de las notas. Pero realmente yo no sabía que yo iba a ser eh, cantante ni... Yo sabía que me gustaba la música y como todo, ¿me entiendes? Chamaquito, pues curioso de saber mm. qué, cómo, cómo era que se hacía. Entonces ya en el... como dos, tres años después, tenía como 14 o 15 años, el Mayri es bien, bien amigo mío de, de la infancia, mm. de, desde que yo tenía 7, 8 años. Y él estaba haciendo un estudio por ese tiempo casero y me llamó. Y me dijo, mira, estoy haciendo un estudio, estoy escuchando que estás cantando. Te estoy hablando que tenía como 15 años. Y fui al estudio, me acuerdo, grabamos un closet. Closet, ahí fue que yo empecé a grabar como que las primeras canciones. Y dije, ok, ya pues, entonces sí tengo, pues tengo quizás talento para pa meterle. Después de eso no lo volví a ver hasta que me gradué. Mm. De, grado, de grado 12, que salí en el 2013. Mm -hmm. eh, y ahí como tal yo empiezo a grabar pues mis primeros temas más serios, ¿me entiendes? Aquellas veces cuando tenía 15, 16 años realmente yo estaba explorando, no sabía qué iba a hacer. Ya aquí cuando me voy a graduar, que empiezo a estudiar Ingeniería de Sonido también en el 2013, pues ya empiezo a coquetear más serio con la música urbana. Mm. Que en ese tiempo realmente yo no estaba haciendo tanto reggaetón. Mm -hmm. Eh, yo, había hecho, yo había hecho un mixtape de reggaetón que se me había borrado completo. ¿Se te borró del se disco borró, duro o de dónde? Se me borró del disco oh, duro. Okay. Eh, y me desmotivé un poco porque pues perdí todos los proyectos y el único proyecto que me quedaba fue con la primera canción que salí. Mm. Que se llamaba Fruto Prohibido. Mm. Y era un R&B, no era reggaetón. Mm. Y para ese tiempo yo estaba súper enamorado de, de lo que era el proyecto de The Weeknd. Mm -hmm. Mucho antes de que fuera comercial, ¿me entiendes? Él, él también estaba empezando en el, en el underground, pero era, ¿sabes? Se, se había hecho bien popular por Twitter y un montón uh -huh. de cosas. Me gustaba mucho su proyecto, lo que es Chris Brown, Trey Songs. Uh -huh. Para ese tiempo eran influencias mías bien grandes. Uh -huh. so, decidirme por esa línea, ya que también en Puerto Rico estaba pasando un Mike Towers, uh -huh. Álvaro Díaz en ese tiempo. Claro. Eh, pero súper, súper empezando ellos dos también mm. en, en la plataforma SoundCloud. Y dije, pues voy a, voy a darme, ¿me entiendes? Un chance por esta plataforma también. Y gracias a Dios, pues por ahí empecé a, a ganar fanáticos, ¿me entiendes? Mm. Dentro de, pues, de ese círculo. Uh -huh. Y por ahí seguí hasta el momento. Digamos que entonces tú eres parte de la generación de SoundCloud. Sí. Pero el que hiciste R&B y no hiciste tanto reggaeton y trap, porque Exacto. eran los dos géneros que estaban como en ese momento. Exacto, en ¿no? Y en SoundCloud realmente el, el primero que yo empecé a escuchar así que hizo reggaeton por SoundCloud fue Anuel. Anuel, pero Anuel el, versión SoundCloud, ¿me entiendes? Que, yeah. que para ese tiempo nadie lo conocía <coughs> tampoco. Uh -huh. eh, 
Y, pero aparte de eso, Metawers lo que hacía era trap, Álvaro lo que hacía era trap. Uh -huh. eh, y entonces ahí empiezo yo. Y yo descubro a Raúl por un productor eh, que teníamos en común. Se llama John Gons. Y me gustó el proyecto. Él me dice, mira, este chamaquito que empecé a grabar se llama Raúl Alejandro. Eh, y su proyecto es, es parecido al de Chris Brown. Y yo dije, pues déjame verlo y escucharlo. Y cuando lo vi me gustó su proyecto. Y dije, ah, pues quiero grabar con el chamaquito. Y así vi es que Raúl y yo como que nos juntamos en el estudio. Cuando nos juntamos, en verdad, la, la amistad fue, fue más la amistad que lo que, el, que la música que hicimos realmente. Este, y ahí empezó otro cantante de, de R&B, como quien dice, ¿me claro. entiendes? También a sumarse al juego de, de SoundCloud. Sí, porque también Raúl Alejandro no era tan conocido por el reggaetón tal cual, sino no. por el R&B sí. también, ¿no? Sí, sí. Para ese tiempo, sí. Los dos éramos como que los, ah, los chamaquitos de SoundCloud, los, los que ¿Qué, cantaban. Qué importante fue el trap y el R&B para todos. O sea, toda la generación actual, ¿no? De, de uh -huh. artistas de Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Desde Bad Bunny. Sí. Me acuerdo que en la barra de 2016, esta canción que tienen Un Verano Sin Ti, dice, me gustaría estar en 2016 escuchando sí. views de Drake. Ajá. Eh, ese tipo de referencias desde Canadá, como tú decías, de Weekend, eh, incluso Chris Brown, Bryson Tiller, eh, también todo lo que estaba pasando en el trap eh, estadounidense, cómo influyó en Anuel y pues toda la camada de traperos. Almighty también. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que esos años, lo que fue 2014 al 2016, eh, pues la música americana impactó mucho también en, en lo que nosotros estábamos haciendo, pues para ese mismo tiempo empieza a salir pues, lo que es clava. Entran todos estos chamaquitos nuevos a cantar underground, pero no era reggaetón, era trap, o era como que algo nuevo. Y la gente estaba eh, bien contenta de los chamaquitos porque era algo diferente, ¿me entiendes? No, no, y sin criticar el reggaetón, pero uh -huh. en ese tiempo el reggaetón estaba pasando por una saturación comercial bien grande y no había música en el underground pasando. So, vinieron todos estos chamaquitos nuevos, de muchos de ellos de barrios, de caseríos, ¿me entiendes? A revivir pues todos esos tiempos que el reggaetón ya había pasado, ¿me entiendes? Mm. Eh, so, fue bien bien importante esa cultura del R&B, el trap en esos tiempos porque ahora mismo cualquiera de nosotros regresa a Puerto Rico, o sea, nos paramos en cualquier show y cantamos algunas de esas canciones viejas y la gente se vuelve loca porque se acuerda de, eso, de esos momentos que le, estoy seguro que es lo mismo que le pasa a Bad Bunny. Uh -huh. También, ¿me entiendes? Con su música y lo que y lo que había en ese momento pasando en, en Puerto Rico. Eso sí, fue, fue súper importante esa etapa. Ahora, ¿qué, ¿qué sientes de haber sido el que descubrió a Raúl Alejandro y que está en esa <ríe> posición donde está ahora mismo? No, realmente... Raúl, ¿cómo te explico? Él, él y yo nos hemos apoyado muchísimo. Hay muchas cosas que la gente no... Realmente no saben, no van, mm. no van a entender, ¿me entiendes? Pero mm. Raúl y yo eh, nos sentamos demasiadas de muchas veces a decir, diadre, ¿y se nos va a dar o no se nos va a dar? O diadre, esto está difícil. Eh, so, realmente siempre he creído desde el principio en el, en el talento nuevo. Si me gusta musicalmente lo que está haciendo, lo voy a apoyar sin importar el nombre, ¿me entiendes? Y no, y no, no solo apoyar a Raúl, apoyar... Mucho, ¿sabes? Cuando yo grabé con Luna y Luna y no, en ese momento no, no era el, el artista que ahora, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que se comercializó. Lo mismo con Alex Rose, lo mismo con Dalex. Y lo he hecho con un montón de artistas y lo voy a seguir haciendo, ¿me entiendes? Ahora mismo hay una generación bien fuerte en Puerto Rico pasando que me recuerda 
a lo que fuimos nosotros también. Uh -huh. Y, ¿sabes? Lo que es John Mico, Joe, uh Joe -huh. Mofa, y hay un montón más, ¿me entiendes? Que también he grabado con ellos. Que yo pienso que es un ciclo. Así mismo como me apoyaron a mí, ¿me entiendes? Así mismo como Anuel y Osuna grabaron conmigo cuando yo estaba arrancando, pues... Yo siento que, que lo mismo hay que seguir haciendo con los chamaquitos para que sigan, pues, surgiendo nuevos talentos. Uh -huh. eh, pero, pero sí, lo de, lo de Raúl fue algo... No sé, se dio como bien, bien genu genuino, espontáneo, ¿no? No fue como que buscando un, un talento, sino uh -huh. como, fue más, yo digo que eso mismo, como que tratando de buscar a alguien que, que se identificara también con lo que yo hacía. Uh -huh. Y cliqueamos al punto de que él ve a mi mamá, bendición, yo veo a la mamá de él, bendición, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como, es, es diferente, ¿no? no somos colegas así como tal. Hay una amistad. Claro. Oye, Eliano, cuéntame. Me quiero ir por partes porque creo que hay muchos temas que platicar contigo. Sí. Eh, un tema que me parece muy interesante. Hay muchos artistas de reggaetón que no estudian música tal cual. En, en la escuela, en la academia, claro. por así decirlo. ¿Qué tan difícil fue para ti? Porque yo personalmente creo que a las escuelas de música les hace falta modernizarse muchísimo. Sobre todo porque venimos de esta idea de que la música en la teoría musical, tiene uh -huh. que ser europea. O sea, música, la música clásica que le dicen uh -huh. es música europea de hace siglos atrás. Claro. Pero en realidad nunca se toma en cuenta los ritmos africanos, todo de donde viene el reggaetón, el hip hop. O sea, todos estos géneros musicales que hoy en día son el mainstream uh -huh. no se toman en cuenta en las escuelas, en las academias. ¿Qué tan difícil fue para ti? ¿Tú qué opinas de, de esto? Pues mira, realmente en la, en la Libra, como tú dices, en, en la escuela donde yo estudié, empe empezamos así, como que la base fundamental, pues era, pues todas estas piezas que hicieron Bach, Beethoven, Mozart y un montón de super este, compositores, ¿me entiendes? Y músicos súper virtuosos que pues realmente marcaron la historia también de la música, ¿me entiendes? Yo mm. digo que... Yo digo que si hay gente famosa, realmente son es, esa gente que todavía 400, 300 años después todavía se va a seguir hablando de ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. so, yo sí, sí siento que es una parte importante, pero a medida que uno va creciendo, como tú dices, el gusto musical que uno quiere trabajar o aprender quizás es otro. So, en esa parte, en la libre como tal, había un área de, de música caribeña... Uh -huh. Dentro de dentro de, pues, del programa de música sí había algo caribeño en percusión y alguno que otro inst instrumento. Y en mi escuela había muchos arceros o entre los mm. mismos profesores hacían quizás orquestas. Habían, este... A, la, la Escuela Libre de Música tenía eh, la, la, como la orquesta sinfónica de la Libre de Música. Era, era como la, la banda, perdón. Uh -huh, uh -huh. Eh, y también se tocaban pues varias, varias canciones que eran más populares. No era tan, no era tan clásico como tal. Okay. Eh, so, ellos trataron como de también de integrar toda esta música comercial que no necesariamente era la música clásica que estudiábamos siempre. Pero tampoco era que había un programa de pues aprender de hip hop <risa> o, claro. de, o de cosas más modernas. Sí intentaron tener también un área de ingeniería de sonido y otras cositas, pero pues realmente no, no, le, da, no le daban como que ese espacio. Uh -huh. eh, y yo digo que, que es también como mantener un, 
como una estética, yo pienso ya, ¿me entiendes? Uh -huh. como, como un renglón de, ok, esto es lo que se hace como que para pa estudiar música y pues para que tú seas un duro en, en lo que estás haciendo. Eh, lo mismo pasa después de que te gradúas de la Libra de Música, está el Conservatorio de Puerto Rico, uh -huh. que tú sigues estudiando música. Sí. Y ahí tienes como que la oportunidad de o clásico o moderno, pero tampoco creo que, que sea como que se vaya muy al extremo, ¿me entiendes? Es que es a lo que voy. O sea, nadie te explica qué es el flow. Ajá. Nadie te explica qué es la métrica. Exacto. O sea, más cuestión de rap y, y claro. que tiene que ver con la poesía, etcétera. Pero en realidad esos términos no están ahí en la escuela musical, cuando no. sí están aplicados en la música moderna actual. Claro, ¿no? sí, sí. Pero, pero, no sé, yo siento también que hay, hay muchas cosas que, que uno va aprendiendo, pues, en la calle, ¿me entiendes? Como uno dice, uh -huh. porque igual pasa con la universidad, tú vas a estudiar y, pues, los libros y te enseñan, pues, la, la base, pero realmente cuando tú sales a la calle y pones en práctica todas esas cosas, pues, es que realmente tú empiezas a aprender, pues, uh -huh. otro, otro tipo de, de enseñanza que no, no te lo dicen en la universidad, ¿me entiendes? Claro. Hablabas eh, hace unos momentos de... Almighty, eh, sí. que tú creciste de alguna forma con él eh, y yo escuché en alguna entrevista que pues es una de tus inspiraciones más grandes eh, ¿qué es lo que <coughs> ¿cómo fue crecer con Almighty? un, un personaje que además eh, hoy en día ¿no? es, eh, es polémico, es controversial ¿no? tiene sí. ideas eh, radicales eh, cuéntame cómo fue crecer con él y cómo has visto ese cambio, tú qué percibes cómo percibes eh, pues ahora a, a una de tus inspiraciones y amigo además seguramente. Pues mira, realmente <coughs> el Mayri pues, fue el primero que me dio la oportunidad de estar en un estudio que, que hicimos como un tipo de negocio de pues yo voy a ayudarte a bregar con tu estudio porque yo estudio ingeniería de sonido. De sonido. Uh -huh. Y pues él me daba horas de estudio. So, por esa parte como que siempre voy a vivir agradecido, ¿me entiendes? Con él por la oportunidad. Además de pues, la amistad que ya veníamos teniendo de años, ¿me entiendes? Eh, pero inspiración así musical no, no te diría tanto que, que Olmairi fue, porque Olmairi hacía como que más rap, más, era como, era como sí. algo diferente, pero sí me aconsejó muchas veces. Okay. Eh, como que me, me ayudaba con, con direcciones dentro del estudio. Mira, vete por aquí mejor. Porque realmente cuando él firma y sale, pues básicamente en Puerto Rico el pegó de una. Uh -huh. La primera canción en la calle de él estaba pegada. O sea, fue algo... Yo diría que de las carreras más rápidas que yo he visto en su, en, en su vida, ¿me entiendes? Fue, fue la de Almighty, que quizás pues no... Pues no siguió, ¿me entiendes? El trayecto como, como ellos tenían pensado, pues ya esos son otros 20, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y realmente es una pena porque demasiado talentoso él, ¿me entiendes? Y, y me da, me da, o sea, no puedo verlo así, ¿me entiendes? Porque yo lo conocí, lo conozco de una manera diferente y verlo mm. así no, a mí no me hace mucho sentido, ¿me entiendes? Y tampoco me, me causa gracia lo que le pasa, ni los chistes, ni nada, como que me mantengo siempre como que al margen de todo eso, pero, pero sí fue, fue una, fue una parte importante en lo que es mi desarrollo, ¿me entiendes? Mm -hmm. Como artista, sí. Entiendo. Eh, ahora... Quiero hablar ya particularmente de tu, de tu carrera, de tu trayectoria, eh, porque, digo, me parece muy interesante abordar también estos, estas figuras con las que has crecido, como Rao, como Almayri, que al final de cuentas pues, son importantes. Claro. Pero me gustaría abordar el punto en el que 
empiezas eh, oficialmente tu primera colaboración, bueno, hablamos de SoundCloud, por supuesto, eh, cómo empezaste a ser descubierto allá en la isla. Esa, esa primera colaboración con Farruko, ¿cómo, ¿cómo se da? Cuéntame qué sentiste, es una leyenda, claro. Farruko. Eh, pues mira, la, la primera colaboración con Farruko se dio porque eh, mis productores, su veloneo, Freddy Phantom, le estaban haciendo varias canciones a él en ese momento. Y yo, como quien dice, acababa de filmar con, mm. con ellos y con Rima. Mm. Y entonces, pues, Farruko escuchó varias canciones mías. <coughs> pero hubo una específica que nosotros le enviamos, que fue la de Location. Que él dijo, ah, aquí sí me, me voy a montar. No pude estar dentro del estudio con él como tal. Mm -hmm. <coughs> Farruko, tú sabes, internacional, viajando todo el tiempo. Pero un día me llamó su galoneo, mira, chequeate esto. Mm. Y era Farruko que se había montado la canción. Yo dije, uff, durísimo, ¿me entiendes? Porque el primer artista así grande, internacional, que se monta un tema conmigo. So, estaba súper contento y siempre agradecido, ¿me entiendes? Con Farruko y donde sea que nos vemos, ¿me entiendes? Siempre hay, hay una buena relación ahí. Mm. Y, y de ahí has colaborado con un montón de personajes, como tú decías. Sí, ¿no? De ahí, de ahí gracias a Dios, pues, siguieron surgiendo lo, las colaboraciones luego de, de que se pegó toda. Que yo creo que fue una de las canciones del 2018. Si, si no hubiera salido Te Boté ese año, yo creo que esa hubiera sido la canción más grande, ¿me entiendes? De, mm. de chamaquitos, básicamente, porque no, ninguno de los que salían en el tema éramos como que... Mucho, o sea, no éramos muy grandes en la industria. Uh -huh. este, y luego de que sale toda, ya habían salido varias canciones en Puerto Rico que nosotros habíamos hecho que, pues, entre los chamaquitos habían sonado. Este, el otro artista así grande que se, que se montó con nosotros fue Osuna. Uh -huh. uh -huh. Osuna fue el otro así que, que ¿sabes? Aparte de las colaboraciones que hice con los, con los mismos de mi generación y, y todo, ah. eh, fue Osuna que fue... Otro artista, ¿me entiendes? Gigante y otro artista importante en, en lo que fue pues, ese año. Claro. Y de ahí, bueno, pasas al punto en el que finalmente pues estrenas eh, disco, o sea, estrenas ya en forma algo, ¿no? El, el, tú dices, el álbum. El álbum, sí, correcto. Sí, no, de ahí exacto. De ahí, lamentablemente, pasamos a pandemia, que eso uh -huh, fue un año un uh -huh. poquito complicado. Eh, y estuve tres, tres años trabajando mi álbum. ¿Tres años? Estuve tres ah. años trabajando mi álbum. Porque, pues, muchas... Hay muchas cosas que, que, pues, que no estaban en mis manos, ¿me entiendes? En cuestión mm. de la música. Después pasó lo de pandemia. Eh, y fue bien complicado, ¿me entiendes? Pero se supone que, que en el 2020 se supone que realmente yo hubiera sacado el, el álbum. Uh -huh. eh, pero, pues, por cosas de la vida, pues... Eh, Tuve que seguir trabajando, seguir cambiando canciones y ya pues finalmente en el, en el 2022 pues pude sacar mi primer álbum que estaba súper loco de, de que saliera. De, de este disco que, que es eh, El Cambio, y háblame un poco más. Eh, estuviste tres años. ¿Qué, ¿Cuál sería como el eje que, que, que motiva este álbum temáticamente hablando? Mano, realmente siempre, a mí siempre me ha gustado hacer producciones. Desde que empecé, la gente me conoció porque yo hacía mucho BP. Uh -huh. Eso, siempre ese, esa idea de, de hacer un concepto completo, desde el nombre hasta la carátula, eh, las canciones, que todo ha sentido. A mí siempre me ha gustado mucho eso. Uh -huh. eh, y pues ya sentía también 
desde... Wow, yo creo que desde toda... Como que yo sentía que, que yo tenía que hacer un, un álbum. Pues como te estaba explicando, por cosas de la vida, pues tuve que sacarle y hacer unos EP antes de sacar el álbum. Uh -huh. por, por la espera y por, por todo el proceso. Pero realmente yo creo que desde que saqué en tu cuerpo, que fue como que el primer tema mío después de todo lo que había pasado con las colaboraciones que, que se fue en grande solo, mm. pues ahí fue que yo dijo que ya ahora sí yo siento que, el, que, que estoy ready como que para lanzar el disco. Mm -hmm. eh, después pasa en tu cuerpo remix y ya tenía, ya estaba yo pues recopilando varias colaboraciones del álbum, ya yo tenía la de La Ghetto, tenía la de Dalex, tenía lo de Arcángel con Bray, mm. ya, ya había pasado. Mm -hmm. eh, eh, poderosa también con Rau. Este, so, básicamente el, el, el álbum era como que ya yo venía anunciándolo y diciéndolo del cambio y promocionándolo del cambio y era uh -huh. eso mismo, era como que, ok, ya, ya no, ya pasó de ser un artista local a un artista internacional, a, en vez de un artista de P, a un artista de álbum, uh -huh. algo un poco más serio, so, de ahí es que sale básicamente el concepto del cambio. Ok. Y, y tres años trabajándolo. Oye, eh, quiero hablar sobre esta parte. Bueno, eh, abordamos mucho tu, tu trayectoria. Cómo, cómo creciste, cómo estudiaste música. Eh, yo veo que hay artistas con diferentes perfiles, ¿no? Hay algunos más eh, controversiales, otros sí. que les gustan más las redes sociales, otros que son un poco más líricos, otros que <coughs> les gusta más estar en el estudio, producir. Siento que de alguna forma eh, hay ese tipo de, de artistas, ¿no? ¿Tú, tú cómo te consideras? Yo, yo creo, personalmente, yo te veo que te gusta mucho estar en todos lados, porque estás en todos sí. lados. Esta canción de lo que era de Rao Alejandro, con la que sales con Rao, sí. se, se hizo viral eh, sí. en, en muchísimos lados del mundo, así como muchas de tus otras colaboraciones. Pero yo te veo como más low-key, como trabajando en el estudio, te gusta más estar enfocado en el sonido y obviamente estás con tu proyecto de artista claro. dando la cara, pero yo te veo así. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te sí, yo, yo digo que yo tenía que estar para los tiempos, no sé, para el 2004, para allá para donde no habían redes ni nada de eso. Como a mí no, me, no soy un tipo que me gusta estar abundando mucho en las redes. Mm. Eh, Sé que hay que usarla y, y siempre me mantengo conectado con mis fanáticos y hablo con ellos por DM, pero no soy un tipo de estar todo el tiempo en una controversia en las redes. Eh, yo creo que la, 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 mis controversias han sido que salgo sin camisa o que los videos son sensuales <risa> o que las canciones sí. son muy eróticas. Pero realmente ese, ese artisteo nuevo de... De estar todo el tiempo queriendo tener una opinión sobre otros artistas, sobre otras canciones. Pues a mí no me gusta realmente. No quiero que me conozcan por eso, ni que me conozcan por el payaso en las redes, por hacer ridiculeces tampoco, ¿me entiendes? So, mm. Me mantengo en mi margen. Tengo muy buena relación con muchos artistas que la gente ni siquiera sabe por eso mismo, porque no soy un tipo de que te veo y una foto y un video y estamos aquí y esto como que no soy así ¿me entiendes? Mm. yo creo mucho yo creo que que en eso por, por eso te estaba comentando eso ese artisteo de, de los 2000 al principio tú no tenías la oportunidad de ver un Dari Yankee todo el tiempo mm -hmm. tú no tenías la oportunidad de ver qué sé yo a Mark Anthony o al mismo Michael Jackson tú los veías cuando los veías en las presentaciones, uh -huh. cuando te, te enseñaban una entrevista por televisión o en radio o algún miren grit, 
Y, le, y, y el, ese, esa emoción yo siento que de alguna manera u otra como que se ha perdido también, ¿me entiendes? Porque estás sí. constantemente viendo a todo el mundo haciendo de todo en las redes. Desde el desayuno hasta la cena, todo, ¿me entiendes? Y a mí esa parte pues realmente a mí no me gusta mucho. Eh, son, pero yo soy un tipo que yo no salgo del estudio. Yo estoy todo el tiempo este, maquinando música... Haciendo ideas de mi carrera. Eh, yo, yo estoy súper metido en todo. En la producción de mis pistas. En la producción de la mezcla, de los masters, de mis letras. Eh, de mis videos, los conceptos, todo. Yo creo que yo... Yo lo, yo lo he dicho. Yo soy un dolor de cabeza para mucha gente. Porque, porque siempre estoy... Eh, y no de mala manera. Sino mm -hmm. como que siempre digo... Ok, no. Vamos a, vamos a arreglar esto. Vamos a darle para atrás. O aquí, aquí. Siempre estoy opinando mucho porque... Es, sea de muchos temas, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y, y pues me mantengo de esa, de esa manera, ¿me entiendes? Sí. Y a, así mismo fue que salió lo que era también, de hecho. Ok. Eh, trabajando mucho en el estudio. Sí, no, el, 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 el tema de lo que era, el, la base básicamente como que la empecé yo del tema como tal, okay. ¿me entiendes? Okay. Y el, y el ¿sabes? la letra de la canción. Mm. Y entonces a través del productor que está, que, que es Callaway, uno de ellos. Sí. Eh, pues le enseñan el tema a Raúl oh. y Raúl quedó loco con el tema <risa> y me dice, está duro, quiero hacerle esto al tema. Y como que le agregó, le agregó otra cosa que no, que originalmente pues no, no tenía el tema en cuestión de producción. Yeah. Y nos metimos junto al estudio y cuando nos juntamos pues ahí fue que quedó el tema básicamente pues como lo que es hoy día, un, un super palo, gracias a Dios. Claro, de, de todo lo que dijiste, se me queda mucho esto, ¿no? Como que se ha perdido esa, esa idea de, de un artista como un mito, ¿no? Como Luis Miguel. Nosotros aquí en México era como Luis Miguel en su, en su casa en Acapulco. Nadie sabe nada de él, ¿no? Sí. Pero cada vez que lo veías en vivo era una joya porque claro. ¿no? cantaba increíble. Y creo que es eso, ¿no? Lo que tú sí, no es que las redes han quitado mucha privacidad realmente. O sea, los celulares, las redes, los, los momentos. Yo siento que... Es como cuando tú vas a un concierto que se ve bonito, que todo el mundo saque los celulares y empieza a grabar, como que <risa> sí. se ve chulo el escenario. Pero a la vez como disfrutas del momento también, ¿me entiendes? Como que no estés todo el tiempo pensando en el celular y lo que quieres grabar y, ¿sabes? Como que pues eso yo siento que, que se ha perdido. Sí. Además, yo siempre me pregunto, ¿en qué momento ves... Ese video que tomaste. O sea, en algún momento dices, voy a ver este video. O sea, o, o, no, o, yo, yo digo, ok, sí, hay muchos fanáticos que... Hay, yo, yo siempre digo, hay, do, hay dos tipos de fanáticos. Están ah. los fanáticos de la moda. Que es como que pues voy a seguir a, a, a Pepito porque Pepito lo está siguiendo todo el mundo. Ah. Y pues están los fanáticos que realmente pues se interesan pues por Pepito y lo que es, lo que es de la base de Pepito. Uh -huh. Y pues... Pues realmente, pues, esos fanáticos que son desde el día cero, pues yo lo entiendo porque, pues, no, no, quizás no todo el tiempo tienes la oportunidad de ver al artista, lo tienes ahí de frente, pues, pues obviamente, pues, lo quieres grabar. Hay mucha gente que se queda ahí loco, ¿me entiendes? Mirando uh -huh. este... Los pues videos. ese momento, ¿me entiendes? Que, uh -huh. que se disfrutaron en la tarima. Pero, pero sí, básicamente es como que, okay, y entonces... ¿Qué haces después? Exacto. Lo que tú dices, ¿qué haces después con, con los videos? ¿Me entiendes? <risa> claro. Ahí los tienes guardados. Ajá. Dos preguntas para cerrar, Liano. La primera, ¿te gustaría colaborar con algún mexicano? Sí, sí. ¿Mexicana? De, sí. De, bueno, yo colaboré ya con, con Kim 
Ajá. Que salió en un sí. remix con ella. Me gusta mucho lo que hace Natana él. Sí. Me gusta mucho como que el, 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 el estilo de él. Y hemos hablado varias veces también. Todavía no se ha dado la colaboración como tal. Este, y Grupo Firme me gusta mucho también, ¿me entiendes? Lo que hacen ellos. Eh, aparte de eso, tengo que seguir como que escuchando, ¿verdad? Más, más <risa> música y empapándome más, ¿verdad? Lo que, lo que es el, el género de acá, porque es algo bien grande, ¿me entiendes? Eh, sí. Pero sí, definitivamente, yo, yo soy un tipo, a mí no me gusta limitarme en nada. Si es buena música, es buena música y... Y claro que sí, definitivo. Muy bien. Pues Natanael y Grupo Firme. Fíjate que el otro día Relsby me decía, yo no sé por qué de pronto en México no siento ese cariño que a lo mejor le tenemos en Puerto Rico al reggaetón eh, en la música regional, ¿no? Y, y ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, de parte de como de, de cierto público. Cierto oh, ok, público, ok, ok. O, o, o a lo mejor de, de la prensa, de los medios. Oh, o sea, okay. como de toda esta parte como de que la música regional no es no se le da el mismo peso, el mismo valor, ¿no? Que a mucho otro tipo de música. Ya. Yeah. Y yo le decía, nada, pues es que ahí hay una cuestión como de que... De clasismo y todo eso. Y yo creo que las generaciones también varían mucho también. Sí. Los gustos. Sí, porque la gente lo escucha. Claro, Entonces es evidente claro, que en claro. México es nuestra música. Claro. ¿no? Y, y qué, qué gusto me da que... que pues a ti te gusten, ¿no? Estos artistas sí. mexicanos como Natanael, como Grupo Firme, que pues son la nueva generación del regional. Sí, definitivo. Oye, ¿qué sigue para Liano? Cuéntanos si tienes un proyecto ya sobre la mesa. ¿Qué planes tienes para...? Pues ya estamos cerrando el año, pero para el 2023. Claro. No, vengo ahora, voy a, voy a cerrar el año con un tema nuevo. Me gusta muchísimo el tema, está durísimo. Eh, eh, y estoy trabajando en lo que es mi nuevo álbum. Mm. Eh, yo creo que ya... La gente se disfrutó, ¿me entiendes? Lo que fue el cambio. Fue mi primera etapa, pero ahora vengo con, pues, con el segundo álbum. Que ya a principios de, del año que viene, si Dios quiere, ya lo van a tener en las manos. Muy bien. Y junto con eso, una gira. Ok. Gira, disco y gira. Perfecto. Sí, definitivo. Oye, Liano, pues me da mucho gusto que estés Igual, acá en México. Te recibimos eh, aquí en la ciudad. Este, los chilangos. <risa> Porque pues es bien diferente en todas las regiones ¿eh? de México. Los, los de Monterrey son bien diferentes a los de Sonora. Yeah. Los de la Ciudad de México somos... Así. Sí, ya me toca, me toca ir también a visitar otras otra áreas de México también. Eso. Oye, pues mucho gusto. Muchísimas gracias Placer, por estar aquí al, al Flowcast. No sé si quieras mandar un último mensaje aquí para los que te vieron, escucharon. No, gracias. Gracias a toda mi gente. Gracias a todos mis mexicanos por el apoyo y el cariño siempre. Ya llegamos por fin, la primera vez, pero no va a ser la última, así que estén pendientes, Lili. Muchas gracias a ustedes por escuchar ver este episodio, eh, Aliano, que estuvo acá con nosotros. Y pues, como siempre, ya saben, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.